0: Autología Radio Todo sobre el mundo de los autos Consejos, lanzamientos, novedades Y cómo hacer la mejor compra Arrancamos
1: Bueno, Autología, ¿cómo están? Espero que le hayan pasado felices fiestas Y que Santa les haya traído todo lo que pidieron Si fueron buenos niños, mi
2: querido Fred Chabot Sí, y si no fueron buenos niños, pues también A ti no te trajeron nada Eso no. es un hecho no, no, pero pero, pero me lo traje yo mismo eh, Ya con eso
1: Exacto, no. con eso vale No, oigan, les eh, mandamos eh, un fuerte abrazo Desde aquí, desde Autología Radio En cabina, porque nos da mucho gusto eh, Cerrar el año con ustedes Estamos terminando ya Este es el último programa ¿El del año? 2019 De Autología Radio Gracias de verdad por todo este año, por estos 52 programas prácticamente que nos aventamos durante todo el año. Esperemos haber sido, esperamos haber
2: sido eh, fiel a sus necesidades. Sí, para, para, su, para, para ayudarlos con su decisión de sí. compra y con mantenimiento de auto y con todo lo que está alrededor del coche y de sí. la propiedad de un automóvil.
1: Claro, para que, para que sean... Saben que la información es poder y un comprador bien informado... Siempre va a ser un comprador que va a hacer mejores decisiones de compra. Entonces esperamos de veras haber sido de ayuda porque nosotros nos la pasamos todos los días eh, haciendo pruebas y análisis para darles ya la información masticadita como debe de ser y que ustedes no se preocupen por absolutamente nada. Les recuerdo nuestras líneas de contacto para que nos escriban, nos pregunten, nos critiquen o nos o simplemente cotorriemos como se dice arroba autología online arroba solo autos nuestra página www.autologia.com.mx también www.soloautos.mx donde tenemos más de 40 mil autos a la venta todos reales y en buenas condiciones sobre todo gente real vamos a tratar de evitar fraudes en todo el medio de lo posible así es que es un sitio seguro para que lo chequen vayan también a nuestro canal de youtube arroba autología online Redes sociales, arroba autología online, Twitter, Instagram, etc y etc. Entonces, para que tengan líneas de contacto y platiquen con nosotros. Y mi querido Fredo, eh, nuestros amigos de Solo Autos, o nosotros como Solo sí. Autos, debutamos un sistema buenísimo para aquellas personas que están tratando de vender su coche.
2: Inteligencia artificial, Héctor. Ah, cha, cha. Ah, sí, tal cual. Eh, han visto seguramente cada que ven anuncios de autos, de, de venta de autos usados, que algunos usan emojis o caras, caritas para tapar la placa de sus coches. ¿Qué es un emoji? Eh, es una buena pregunta. Emoji, no ¿no? Sé, ¿Es un emoji? ¿Emoji? <risa> eh, no, no, lo mismo. Es lo mismo. El punto es, eh, usan caritas, ese tipo de caritas, caritas para tapar la placa del auto. O una poposita. Sí, ya, 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 <risa> ya con solo autos no es necesario porque tenemos eh, la, la función de placa segura que con inteligencia artificial Detecta la placa del coche y la opaca o la pixelea. Correcto. Para que no sea visible y no puedan tener acceso nadie que vea tu anuncio a tus datos personales a través de la placa de tu coche.
1: Mm, muy bien. Ya tú subes
2: tu, tu, tu foto de tu coche, tus fotos, ni te preocupas. Y Solo Autos automáticamente se encarga de eh, opacarlas y de, de pixelearlas para que no se vean.
1: Mm, buenísimo. Oye, pues chequen, vayan a soloautos.mx porque hay información de valor para que además de que encuentren el coche de sus sueños o vendan su pequeño familiar y se hagan de uno mejor chequen porque ahí tenemos todo este tipo de sistemas para que proteger tus datos que es muy importante luego está la información por ahí en internet y hay cada amante de lo ajeno que bueno ¿qué te puedo decir entonces chequenlo por favor para que vean. y ya que hablamos de solo autos mi querido Fredo ¿sabías tú que es el mejor momento para comprar un coche?
2: no, a ver, ¿por qué?
1: todas las marcas en este cierre de año están preocupadas por vender más Va a haber muchas promociones, descuentos, muchos incentivos. Hoy en día, el segmento... Bueno, no el segmento, el mercado está más incentivado que nunca. Se habla por ahí de un promedio de incentivo de toda la industria del 15 mil pesos, más o menos, que es muy alto. Wow. Es y,
2: bastante alto. Y además, hay planes de financiamiento interesantes, los he visto, de algunas claro. marcas de 24, 30 o 36 meses sin intereses. Eso es bueno. Es muy bueno. O sea, si estás por comprar un coche, es una buena oportunidad. Pero entonces aprovechemos, entre comillas,
1: lo que está sucediendo en el mercado para que seamos mejores compradores. ¡Ojo! Los compradores hoy en día, mi querido Fredo, son compradores diferentes. Hoy más que nunca me atrevo a decir que eh, tenemos clientes o compradores, eh, aquellas personas que están buscando coche, cada vez más maduros y mejor informados. Ya hay tantas herramientas de información hoy en día que no se vale hacer una mala compra. Digo, sí se vale comprar por pasión. Yo te puedo decir lo que quieras, Freddy. Tú dices, me vale más. Yo quiero mi. Yo quería. mi, mi sí, MX5. Claro. Que no cabe nada. Yo no quepo en el asiento del copiloto. No me importa. Quiero mi MX5. Perfecto. A ver, sí. Nunca vamos a subir contigo. Se lo compra de pasión. Exacto. Es. Se puede comprar con la cabeza y con el corazón. Ambas se valen, pero hoy en día me parece, e insisto mucho, que los compradores se fijan cada vez en cosas que antes no necesariamente nos fijábamos. Cuando tú llegabas a comprar un coche, preguntabas qué potencia, datos técnicos. Sí, lo básico, leer vale, la ficha listo, técnica y, listo. y ya. ¿Qué tan fuerte anda? Vale, se acabó, ya. Si acaso
2: lo manejabas un par de kilómetros ya, ya, de la ya, agencia. Ya.
1: No, Ya no. Ahora lo importante es no solo eso, sino que... Eh, las, los compradores están fijando en cuatro puntos muy importantes. El primero, respaldo de la marca. Importantísimo. ¿Qué tan importante o qué tanto sabes de la marca y cuál es el historial que tiene, cuál es el boca a boca de las, uh -huh. de
2: las marcas
1: para que eh, confíes o no en el producto?
2: Eso es importantísimo. Es, es importante y creo que lo mencionas porque creo que es algo con, con lo que marcas están volviendo a crecer están teniendo que, digamos, que, que vencer. Por ejemplo, me atrevo a decir a Peugeot. Es una marca que hace un tiempo no le fue tan bien en México. Cerró concesionarios y hoy vuelve a crecer y está teniendo que pasar por encima de, esa, de ese boca a boca. Que en algún momento, y hoy es muy positivo.
1: Hoy es muy positivo, pero les costó, les costó. Su, sudor y sangre, como se
2: dice. Lágrimas, sudor y sangre. Y, pero lo están haciendo muy bien. Sí, es, pero es ese punto. Antes es, es que Peugeot no, no, no me lo recomendaron. Hoy, con recomendación, están revirtiendo esa situación. Efectivamente, ¿Quiénes están creciendo en este año? Pues principalmente
1: esas marcas que se han preocupado por sembrar un buen respaldo de marca. Otro punto importantísimo, garantías. Claro. Quien compra un auto ya se fija también en garantías o debería fijarse en garantías, porque ya es, hoy en día, en cuanto tú compras un vehículo que tiene un buen valor de garantía, ya el valor de reventa es más Exactamente. alto Exactamente Eso es importantísimo sí. Te lleva a lo que sigue Un buen valor de reventa
2: Porque además lo vas a vender Más caro Porque el próximo dueño que lo tenga Lo va a tener seguramente todavía Con garantía de fábrica Y eso es muy valioso El valor de reventa La devaluación del coche Se ha vuelto muy importante Para el comprador mexicano Porque no, ya no solamente piensan en la hora Hoy cuánto me va a costar Hoy Sino cuánto voy a poder recuperar El día de mañana Es clave
1: Efectivamente Entonces ya llevamos respaldo de la marca garantías y por lo tanto como un consecuencia un buen valor de reventa. Pero otro tipo también que es importante es costo de mantenimiento. ¿Qué? Cuánto me cuesta mantener ese auto dentro de la marca? Ese es otro punto
2: importante a tomar en cuenta y es que tú recordarás hace unos años, hace unos 10, 12 años en donde los precios de mantenimiento eran realmente costosos. Hoy creo que ha habido una esfuerzo en general de toda la industria para tener precios de mantenimiento más accesibles e incluso prepagados de forma que compras el coche, los dejas ya pagados, los puedes financiar, eh, los puedes meter en el, en el precio de la mensualidad y quedan fijos, ya no tienes que estar variando si todo el mantenimiento del coche por 4, 5, lo que sea, ya está incluido, te quitas ese problema.
1: Efectivamente, eso, eso es un punto bueno. Digo, hay letras chiquitas, no crean que claro. no va a haber algo, algo pues, si ustedes son atascados, frenan demasiado fuerte, son pues, van a, Se van a llevar baleatas. dos frenos en lugar de uno, o sea, o pero, sea, pero sí, <ríe> Hay, hay que ser un poco constantes en eso pero vamos a ir a música y regresando les vamos a contar ya vamos a concluir un poco con este tema de cómo hoy en día somos compradores más conscientes o en qué deberíamos de fijarnos a la hora de elegir un auto, esto es Autología Radio, vamos con música y regresamos con más aquí en el 105.9 de FM Estamos de regreso ya en Autología Radio 105.9 de FM Arroba autología online, arroba solo autos, www .mx. Me atabo de decirlo, mi querido Fred, uno de los sitios más completos para que ustedes hagan una buena edición de compra, porque aquí sí nos preocupamos por probarlos así
2: sí, tal cual. Probarlos para que se vean pruebas de seguridad real. Ica. No, no, no manejarlos, darles el paseo por la ciudad. Bien,
1: no, no, no. Entonces, oye, pero si nos acaban de escuchar, o sea, si por sí, alguna bien. razón apenas. Nos sintonizaron. ¿Qué les recomendamos?
2: Vayan a Spotify, a iTunes, a Podomatic. Y ahí podrán tener acceso a nuestro, a nuestro podcast. Eh, el programa de radio que se sube cada semana. Y además tenemos contenido de tracción trasera con el buen hater. ¿Y cuál otro tenemos? El de, a ver, leyendas a ver, del leyendas o sea, También con el hater. Para que en su tiempo libre, en su tiempo de tráfico en el coche, no se estresen, pongan el podcast de autología. Exactamente. Y... Eh, Tengan, escuchen contenido de, de autos eh, todo el tiempo, no nada más tiempo escuchen real
1: escuchen buen contenido de autos en todo el tiempo pero bueno, estábamos contando cómo son ahora los compradores cómo ya tenemos cada vez más herramientas para hacer compras eh, más pensadas, más racionales sin, sin quitar la pasión en el tema Pero sí comprar de manera un poco más Pensante, lo quiero decir así hmm. Más racional sí. es la palabra No pensante, más racional uh -huh. Para que hagas buenas decisiones de compra Entonces eso es muy importante Y ya mencionábamos que hoy en día los compradores Con todas las herramientas que hay Se fijan eh, principalmente en valor de reventa Se fijan en respaldo de la marca Costo de mantenimiento eh, el tema de servicio en general que, te, que tenga buena reputación y eso van ganando lugares poco a poco pero hay un apartado mi querido Fred que luego a veces no nos damos mucha cuenta que es comprar clientes no a eh, decir clientes favor no vendedores informados sí. cuando tú vas a comprar cualquier cosa lo que se te ocurra en una tienda por departamento donde quieras si a la persona que le preguntas no te sabe decir ya es una mala experiencia o sea, imagínate en un tema de un coche que, ojo, eh, para muchos mexicanos es la compra más importante que van a hacer ser la, la, segunda, la segunda,
2: después de la casa, pero, pero, es la seguida. Pero, sí. pero a ver,
1: o sea, estás llegando a comprar un auto que puede ir de 200 a 600 mil pesos. Bajita la mano. O sea, yo, te, yo quisiera verte que tú llegaras a una tienda departamental a comprar, un, un, a comprar un pantalones. 600 mil pesos. Sí. Te cierran la, la tienda, mano. Claro. Lo que usted quiera, don Alfredo Chabot, siéntese. Aquí tenemos una coquita. O sea, claro. seguro. Sí. Y a veces en los coches no pasa,
2: ¿eh? Sí, a veces el servicio es bastante... Puede ser deficiente. Creo que ahí también hay un punto de inflexión en la industria, porque las marcas lo han entendido poco a poco. Sí, es un punto de inflexión, estoy de acuerdo. Que tienen, para vender coches, que ya cuestan lo que cuestan, tienen que dar un servicio excepcional. No solamente posventa, también durante la compra. Y creo que también hay algo más que mencionar porque a los compradores no les gusta, les molesta que el vendedor trate de mentirles es que mira, mi coche es mejor que el de ellos porque, no, no, a ver, yo ya me informé yo leí en internet, en autología eh, yo estoy muy bien informado mejor, mejor que nunca, tengo más fuentes entonces no me quieras no me quieras mentir
1: pues sí, no me quieras dorar
2: la píldora como se dice o sea, no estoy mejor informado, que esa es la clave
1: esa es la clave, entonces eso y por último el tema de mejorar la experiencia sí ¿Qué me refiero con eso? La experiencia de compra tiene que ser, o sea, es, viene con eso, ¿no? Si sabes que hay un buen mantenimiento, buen respaldo de marca, te tratan bien, están bien informados, tu experiencia de compra va a ser es muy buena. positiva. Y vas sí. a recomendar a, a las demás personas, ve a la agencia tal que está aquí por la casa, porque mira, bla, bla, bla. Va a ser muy valioso. Eso es súper
2: importante. No solo por marca, por concesionaria incluso. Oye, ¿quieres un coche de X más? Ah, bueno, yo compré uno de la misma marca en esta concesionaria y me fue muy bien. Te lo recomiendo. Y ahí viene toda la... la, la y ahí vienen
1: todas esas son las herramientas que existen hoy en día para que hagamos buenas decisiones de compra. Vayan a autología.com.mx. Como siempre, la recomendación para que lean más a profundidad de este tema. Oye, mi querido Fredo, y pues se nos acaba el 2019. Okay. ¿Qué tecnología crees tú que ha sido la que marque la década? ¿Cuáles son las tecnologías más importantes? Eh, hagamos un pequeño recuento. De cuáles son las tecnologías sí. que consideras más importantes yo me atrevo a decir eh, mm. cómo ha evolucionado el tema de la densidad energética baterías. en los paquetes de baterías, sí. hace 10 años se estaba presentando eh, por ejemplo la, la X6 híbrida mm. que tenía baterías de níquel cadmio que no era tan efectiva que se hizo solamente un año.
2: Tóxicas además. Me sí,
1: se hizo nada más bien. un año y después dejó de fabricarse. Después ya BMW salió con sistemas un poco más eficientes, que por ahí hay unos temas de demandas, es de lo que no platicaremos particularmente ahora, pero eh, la evolución que están teniendo las baterías sí. hacia y... la densidad energética. Hace 10 años, Fred, era impensable hablar sí. de un vehículo eléctrico con 400, no, digamos no, los 800 que están hablando imposible. los Tesla y,
2: y, y hay algo también ahí que va a seguir evolucionando. O sea, es, es clave para, lo que, para lo, que fue esta década, lo que fue esta década, pero de cara a la primera mitad de la década entrante, que arrancan en unos días más, híjole, tenemos ahí de estado sólido que Correcto. prometen tener todavía baterías más pequeñas y más ligeras y entregar hasta el doble o triple de autonomía. O sea, van a seguir avanzando.
1: El, el, el avance es inminente, sí. no hay manera de detener. Todas las marcas están haciendo inversiones millonarias para, digo, tan solo ya moto se acaba de invertir 2.800 millones de dólares El en un laboratorio. Sí, 2.800, sí, Sí, ¿verdad? Fue, O 280, ya no, ya no me acuerdo. Por ahí creo que alguna vez dimos un dato, como dijimos, hasta 28.000 mil, pero no son... No creo que son 2.800 o 280, güey, que hay una gran diferencia ¿no? en eso. Pero, a ver, en, en, en temas de, de su desarrollo de, de junto con LG para desarrollar una planta y tener nuevos inver, nuevas desarrollos en baterías, claro. que eso me parece fantástico. Yo creo, Fred... Me atrevo a decir que el, el avance más importante debe ser eso, porque además está marcando la tendencia de la industria de los próximos años. Eh, Volkswagen ya tiene claro que en los en las siguientes cinco años vamos a tener seis modelos eléctricos bajo Imagínate, la familia ID aquí en México, bueno,
2: América, en Norteamérica, en la región.
1: En, en, ¿Sabes que Hay un tema ahí que está cambiando un poco. Va a ser en general. Va a ser en general porque... Eh, resulta que el próximo año y para los próximos cinco años la demanda por Europa por reducir las emisiones contaminantes en el Corporate Average Fuel Economy sí. está obligando
2: a que todas las marcas Concentren vayan a dirigir su... los eléctricos hacia Hoy hubo el... una noticia, de hecho, así rápido, para poner en contexto, Mercedes-Benz retrasó la llegada de la EQC, su primera subeléctrica, a Norteamérica fíjate para enfocarse en entregarlas en Europa y reducir su consumo en... Sí, eh, aquí en Europa, el consumo promedio y las emisiones. Exactamente, misiones. que es lo más importante. La clave.
1: Eso es lo más importante, es clave en ese sentido. Entonces, es importantísimo. Eh, yo, yo, yo creo que ese es el avance más importante de la década, porque, insisto, mucho, mucho. Hacia allá está yendo todo. Y las grandes inversiones, los grandes desarrollos de todas las marcas van en ese sentido. Incluso eh, por ahí hay información muy interesante que habla que para el 2030 es muy probable que se sigan a perder 230 mil empleos en Alemania. Nada más por, la por todo lo que va a tener que invertir eh, sí. Audi, BMW, Daimler esas marcas Volkswagen para eh, lograr ser competitivos y fabricando vehículos eléctricos cuando nadie los está demandando
2: porque además los EVs eléctricos son menos complejos que los motores, que los autos de combustión
1: pero y con eso necesitan
2: además sí, claro. eh, menos, menos empleados. Menos empleados. Es pues parte de... Yo me tengo bueno. hablar de dos tecnologías más rápidamente. Ya lo no
1: alcanzamos, de mi querido no, Fred de tenemos de que de hacer de un corte, vamos a ir a música, pero regresando, platicamos rápidamente de esas tecnologías y también tenemos por ahí una entrevista con Miguel Barabito, quien es el presidente de Mazda, que nos va a contar lo que está, cómo está cerrando la marca en este 2019. Vamos a música aquí en Autología Radio. Estamos de regreso ya en Autología Radio, arroba Autología Online, Solo Autos, mx. Si apenas nos están sintonizando, les recordamos que pueden ir a Podomatic, eh, Spotify, siempre se me olvida el otro, iTunes, iTunes Apple, iTunes, Apple, sí. Apple eh, todos. Esos, para que bajen el podcast de Solo Autos y nos seamos su mejor compañía en el tráfico y sobre todo sigan escuchando los consejos para que duermen con esta hermosa voz que les está hablando oye Fredo a ver estamos mencionando de las tecnologías no Sí vamos a concluir rápidamente porque también en este bloque vamos a platicar con Miguel Barbeito presidente de Mazda para que nos cuente mm. un poco sobre qué onda con la marca cómo está cerrando en un evento que estamos sucediendo justo que acaba de suceder perdón la semana pasada en la, aquí en la ciudad de Guadalajara en Mazda Country a ver qué tienen que contarnos al respecto pero bueno estamos hablando que la evolución en las baterías en la densidad energética es un tema vital pero tú tenías otro tema también muy importante de esta década en el avance de la
0: tecnología automotriz
2: sí, sí, sí y Héctor, clave la tecnología de, de avance, eh, en avances de LIDAR y radares. Porque si hoy tenemos un coche que tiene control crucero adaptativo, que puede seguir al coche de enfrente y frenar, es gracias a eso. Si tenemos un coche que puede incluso detectar peatones y detenerse de emergencia si se detecta que uno se cruzó, es gracias a esta tecnología que se, se desarrolló y se puso en práctica en esta década. Luego está la de comunicación con la infraestructura y con otros autos, que eso apenas empieza. Sí. Está que será empezando. seguramente el desarrollo en la próxima década. Pero creo que la de los radares es vital.
1: Sí. Además permite que se estacionen solos los autos. Estacionen ¿no? solos. Ya finalmente también que ya un ya, ya tuvimos eh, en esta década finalmente ya un auto con sistema autónomo nivel 4 nivel bueno nivel 3, 3. de acuerdo con el la asociación de ingenieros sí, es de, de, de Estados Unidos que eh, requiere de infraestructura y sucedió en el Museo de Stuttgart, si no me equivoco, con un eh, Mercedes Clase S. Porque el autopilot de Tesla. Es nivel 2. Es nivel 2, realmente, que no, no sí. nos dejen engañar, no nos engañen en ese sentido. Yo creo que esas dos tecnologías son súper importantes y valiosas, mi querido Fredo. La claro, neta, creo que en ese sentido creo que, creo que vamos bien,
2: ¿no? Como que, industria. Es que hace 10 años, si hubiéramos pensado en lo que venía en temas de. No voy a decir conducción autónoma porque no son autónomos, pero sí si asistencias que vienen de la mano de estos, de estos radares. Pues es impensable. Hoy, de verdad, parece muy difícil con esos coches tener un accidente. No quiero, no quiero sí, ser... Claro, claro. O sea, pero sí, ya el coche frena solo, acelera solo. Incluso si te sales de tu carril, te regresas solo a tu carril. Y es gracias a ese tipo de cámaras, radares y lidar que lo, lo colocan en un plano y hacen que el coche sepa dónde está y no se salga de, de su línea.
1: Correcto, es correcto, entonces chequen la información en autología.com.mx Y vamos directamente a la entrevista que tuvo oportunidad de hacer Diego Briceño Aquí en la ciudad de Guadalajara A Miguel Barbeito, presidente de Mazda Para que nos cuente cómo fue el cierre de año para la marca En este evento que organizaron aquí en la bella Perla Tapatía Vamos contigo mi querido Diego
0: pues estamos con Miguel Barbeto, Presidente de Mazda de México. Quiero que nos cuentes cómo le fue la marca en el país en el 2019. Sabemos que fue un año muy importante, sobre todo por los nuevos lanzamientos y la producción que vino a nuestro país.
3: Sí, sin duda, la verdad es que para, para Mazda en México, el 2019 representó el año más importante desde que lanzamos la marca en el 2005. 14 años ya han pasado desde ese momento. Y bueno, en el 2019, año récord en cuestión de volumen de ventas, 60 unidades vendidas con un 4.6% de participación de mercado, llegando en el mes de diciembre a la unidad 500 mil vendidas, se dice muy fácil, pero la verdad es que ha sido un trabajo titánico de todos los que trabajamos en, en Mazda de México. Y bueno, y por si fuera poco, el hecho de que en la planta de Salamanca, Guanajuato, adicionar a un producto más para producirlo aquí en México, la CX30, misma que ya lanzamos en el territorio nacional en el mes de noviembre. Entonces, para más ha sido un año récord en ese sentido, pero lo más importante y al final es esa fascinación que nosotros buscamos en nuestros clientes. Si bien todavía tenemos muchas áreas de oportunidad en cuestión de poder servirle al máximo a nuestros clientes, una, la firma J.D. Power que entrevista, encuesta a clientes en ventas y en postventa nos dio el primer lugar no J.D. Power, eh, sino los clientes nos dieron el primer lugar por segundo año consecutivo en, en satisfacción al cliente en ventas y por primer año en postventa en un periodo a, a largo a 10 años entonces la verdad es que muy contento muy satisfecho eh, cada vez las... Eh, las metas son más retadoras no me gusta decir difíciles pero bueno lo más importante es que tenemos una muy buena marca un muy buen producto y el mejor equipo de trabajo
0: muy bien y hablando de los clientes también sabemos que se trabajó muchísimo en renovar todos los distribuidores y la verdad eh, nos tocó ver el de Mazda Galerías ahora estamos aquí ¿Ya son todos los, los distribuidores, ya están listos? ¿Faltan algunos? ¿Cómo va en ese sentido?
3: En la zona de Guadalajara ya estamos al 100% con la nueva imagen. A nivel nacional, si todo marcha como lo esperamos, en el 2020 vamos a tener el 100% de la red de distribuidores con esta nueva imagen. Entonces, trabajando muy fuerte con nuestros distribuidores para que puedan seguir invirtiendo en la marca para qué, para que puedan seguir eh, teniendo sonrisas de nuestros clientes.
0: Y bueno, ya que el 2019 fue tan importante y hubo tantos lanzamientos, ¿qué podemos esperar para este 2020 que apenas comienza?
3: Bueno, vienen cosas bastante interesantes, como, como lo han podido ver en, en 14 años, la renovación de producto de Mazda es muy rápida, el ciclo de producto es muy rápido, y yo, bueno, lo único que les puedo decir de lo que puedo hablar es, el próximo año Mazda cumple 100 años el 30 de enero para ser exactos y Mazda por ahí va a estar introduciendo diferentes versiones del, del, del 100 aniversario de, de la marca y por ahí hay otra sorpresa que me gustaría que se imaginaran eh, y es caso hipotético de hoy hace tres años en el 2016 lanzamos por primera vez un motor eh, turbo cargado en esta nueva generación de productos Mazda con las X9 después incorporamos este motor turbo en el Mazda 6 Después en la CX5 y bueno, en el 2020 un par de vehículos más van a contar con motorización turbo. Esa es
0: muy, muy buena noticia. Y pues bueno, pues muchísimas gracias.
3: Por supuesto, la verdad es que les deseo la mejor, las mejores fiestas, feliz Navidad, feliz Año Nuevo. Para mí Año Nuevo no es el primero de enero de cada año, para mí Año Nuevo es todos los días que, que estamos despiertos y viviendo esta vida al máximo. A todos los seguidores de Autología, mis mejores deseos éxito no suerte, éxito y que tengan mucha salud
1: Muchísimas gracias a Miguel Barbeito, presidente de Mazda, por sus palabras. Diego Briseño también, muchísimas gracias. Bueno, no me resta más que agradecerles en este bloque. Vamos a ir a un corte y regresando platicaremos un poco más de cómo vemos el cierre del año y sobre todo cuáles van a ser los retos, si nos permiten editorializar un poco el contenido en Autología, porque me parece de vital importancia que imaginemos cómo va a ser el panorama para el próximo año hay temas pendientes muy importantes como el tratado libre de comercio la franja de producción en 16 dólares la hora comparado con los 3 dólares, 3 dólares y medio que se paga en México en la línea de producción en fin, hay temas interesantes, los autos chocolate, chatarrización en fin, hay cosas que de verdad vale la pena tocar así es que regresando del corte les platicaremos de todo eso y más aquí en Autología Radio Estamos de regreso ya en Autología Radio, último bloque del año, mi querido Fred. Ya, se acaba el año. Ay, Dios mío, se nostalgia, nos acaba. Eh. Sí. Nostalgia, mucha Pero volveremos, nostalgia.
2: Volveremos el 2.
1: Estaremos el próximo año con más información, evidentemente, de Autología Radio para que ustedes tomen siempre la mejor edición de compra. www.autología.com.tomx, arroba autología online, arroba autos, canal de YouTube, redes sociales. Ah. Nadie produce más contenido que nosotros. Cada día. Así es que échenle un ojo porque nos preocupamos por darles buena información para que estén bien informados. Y a ver, mi querido Diego, eh, hemos dicho, mi querido Diego, mi querido Fred, es que es como la costumbre. Pero bueno, es un año, el 2020 va a ser un año muy complicado. Sí. O sea, venimos de tres años prácticamente de
2: caídas. Y no se espera que haya una recuperación.
1: No se espera. Clara. No se ve, por lo menos, aunque hay dos puntos importantes. El Tratado de Libre Comercio, aunque tiene sus asegúnes y del que todavía no sabemos pues, todos los detalles al respecto, eh, da confianza, sí. da un poco de ¿Ya certidumbre. Ya se firmó. Ya se firmó eh, la mar Las marcas tienen un reto muy importante y el gobierno tiene un reto muy importante que te quiero comentar y ya tú me dirás si estás o no estás de acuerdo. Primero, eh, se exige que el 40% de los autos que se fabriquen en la región... Dentro de Libre Comercio, tengan un sueldo de 16 dólares la hora.
2: Que es cuatro veces más es? lo que tenemos hoy.
1: Sí, en México se paga, no, es más de tres, de claro, cuatro Un poco veces. más de cuatro, o sea, sí. casi cinco, o un poquito más de cinco, porque se paga entre 3.1 y 3.5, más o menos, ah. dependiendo del estado. Creo que el que mejor paga es Guanajuato, okay. tengo entendido. Eh, ese es un poco el tema. Las marcas van a tener que ser muy hábiles. Para ver cómo van a reacomodar su producción y que el 60% de lo que se produzca del auto en México cumplan con, el, esa, con ese valor de precio del, sí. de 3.5. O sea, no tienen por qué cambiar los sueldos de los empleados, pero sí pueden reacomodar un poco. Que de cualquier manera me parece que es una muy buena oportunidad para que con esto del t si sí se voltea a ver un poco eh, los suelos que tienen los empleados en México y se tengan mejores condiciones laborales. Ojo, también eh, son países diferentes. No es lo mismo Estados Unidos y Canadá que México. Y el otro punto importante es que el gobierno, y tú me dirás si estás de acuerdo o no, tendrá que ser lo suficientemente inteligente para que no se crea que las marcas solo producen en México porque es una mano de obra de calidad, pero barata no es necesariamente así. Hay, o sea, hay, no es solamente por eso. Hay, hay muchos otros factores alrededor de la
2: producción en México. Claro, porque no solamente es la mano de obra como dices. México tiene tratados con 48 países, me parece. Y Estados Unidos tiene nada más con 11 o 12. Y eso le da Son más una de ventaja, 50 en México. Sí, le da una ventaja competitiva importantísima al momento de producir para exportar. O sea, México puede mandar, por ejemplo, a Brasil, Estados Unidos no. México puede enviar a India, Estados Unidos no. A Japón, Estados Unidos, ahí está el conflicto Japón-China también eh, comercial, o sea, tienen tienen otras ventajas más que solamente el sueldo
1: efectivamente, no va solamente por ahí eh, también hay, digamos eh, hay puertos secos muy valiosos eh, para que de, de, de ya no hay tanta sobreregulación en ese sentido, para que los trámites sean mucho más rápidos eh, tenemos conexión a todo el globo, dependiendo de los puertos, de qué lado quiera salir. Uh -huh. Y hay realmente vías muy rápidas para llevar el producto, ya sea que quiera salir por el este o el oeste del, esta del país, perdón para exportar al país que quieras o la parte que quieras. Eso también es súper importante y el gobierno yo creo que está obligado a ser lo suficientemente inteligente para dar a conocer esos datos. O sea, que no te tiene que quedar, o sea, que se quite de la cabeza el tema de que solo en México se produce porque es mano de obra barata. No, también hay proveedores T1 y T2 de, o Tier 1.
2: O sea, primero nivel primer, y segundo. primer y segundo nivel, efectivamente. sí.
1: Que eso, bueno, explícalo tú, ¿qué significa un proveedor de ese tipo?
2: ¿Un proveedor, ¿Por qué en México sí existen? Un proveedor Tier 1, un proveedor T1, es un proveedor directo que, que va, o sea, es directamente a la marca. Y un proveedor T2 es un proveedor que le provee a un T1. O sea, es indirecto como tal. Y por eso es que en, 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 en México hay un tema de calidad también que hace que haya más proveedores T1. Y de hecho, que de esos proveedores T1 se envíe también a Estados Unidos para producción de otros modelos
1: fíjate FCA me daba un dato Bruno Catori presidente de FCA me daba un dato si no me equivoco eh, el grupo compra en México 8 mil millones de dólares anuales entre General Motors y FCA andan por ahí de los 16 18 por ahí más o menos de millones de dólares de compra de proveedores mexicanos uh -huh. o sea de esos tier 1 y tier 2 hacia otros mercados ¿Por qué? Porque hay calidad aquí para nuestro claro. mercado de, 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 de proveeduría, pues, tal Pero cual. La, la,
2: la, las marcas tienen un sistema de entrega que se llama Justo a Tiempo, en donde entregan la pieza que se va a usar justo en el momento. Y ese tema de logística y de exactitud lo maneja muy bien México. Y también es una razón por la cual se ha elegido México para establecer varias plantas y, vari y producción de varios modelos muy importantes.
1: Efectivamente. Entonces, eso es, eso es un tema muy, muy importante en nuestro mercado, eh, que el gobierno debe ser lo suficientemente inteligente para darlo a conocer de manera correcta, concreta y sobre todo, insisto, que no se crea que solamente está en México porque la mano de obra es más barata que en Estados Unidos. Ese no es uno de los puntos. Sí, es, sí es importante, es uno, pero no es
2: el único, pero no es el no, más es importante. El único,
1: ¿no? Eso, eso es importante. Sí. Y ahora, para reactivar la venta en el mercado, mi querido Fred, después de 30 meses de caída constante, prácticamente casi 3 años. ¿Qué debería ser nuestro mercado? Por ahí AMDA tuvo una propuesta que, que la tiene más o menos pensada para ir eh, eh, sucediendo durante 2020, 2021, 2022, por ahí 2023, también los próximos años, en donde me parece muy lógico, eh, se tiene que cambiar, la aumentar el, la, la deducibilidad de los coches. Sí, estoy sí, de acuerdo. O sea, es, es considerablemente baja para el precio. De los, o sea, no te puedes comprar ningún coche con esa deducibil, deducibilidad. No te alcanza.
2: Correcto, porque si quieres un coche o sea, ya que parece que el límite es 250, 175 mil pesos. Masiva. Masiva. Sí, son se queda como en 220, 200, 220. Sí. Uh -huh. Ya no hay coches por ese precio. Ya no lo hay. O no existen, casi casi no existen. O sea,
1: ya no te puedes comprar un coche y deducirlo como una pyme y eso es un punto que pues, ayudaría si pues se sí. puede mejorar. Tendrías ¿no?
2: que forzosamente ir por un plan de leasing que no para poder reducirlo claro. de arrendamiento para explicarlo que no es lo ideal para todos efectivamente entonces ahí yo creo que también eh, hablando de, de incentivar la compra el tema de las tasas de interés eso es eso el
1: crédito en México es muy caro comparado con otros países ahí tengo un dato mira en México se venden alrededor de 11.05 autos por cada mil, 11, perdón 11.05 autos por cada mil habitantes uh -huh. en Brasil está por ahí en 13 en Chile está en 20 y en Estados Unidos a más de 50 ¿sabes en qué nivel de economía estamos? Trinidad y Tobago y Letonia venden los mismos, Entonces, la misma cantidad de autos por mil habitantes.
2: Y tiene que ver y tiene que ver con el, el, costo,
1: crédito. Del crédito. el, es, el es costo del crédito. Es muy costoso. Que te dan para pagar el coche. Efectivamente.
2: Porque, Efectivamente. Sí, tenemos tasas de las bajas son de 999 1099
1: han estado hasta 18 en algunas manchas. y en Estados
2: Unidos tienen llegan a, llegan a tener tasas del 3, 2 y 3 Entonces ese es un Entonces, tema es mucho más caro.
1: Eh, necesitamos que el Banco de México y las instituciones y los se pongan un poco las pilas para lograr incentivar. Por ahí decía eh, Amda y a mí a tener un análisis que para llegar a los 2 millones de unidades se necesitaba que la venta de autos a través de financiamiento alcanzar el 80%. Estamos ahorita arribita del 60-61 por cómo ha caído el mercado. Llegamos a estar arriba de 65, casi a 70, cuando llegamos al 1.6 millones de unidades. Entonces, es un punto eh, importante para tomar en cuenta en eso. También chatarrización, mi querido Fred. Planes de chatarrización. No adecuados de la mano de un repube realmente bueno.
2: De hecho, no sé si recuerdas, Héctor, que hace 10 años, cuando estaba la crisis en Estados Unidos, sí. hubo un plan similar, se llamaba Cash for Clunkers, te daban dinero por tu chatarra, y así ayudaban a re renovar el, el parque vehicular, reducir emisiones, reducir consumo de gasolina. Y incentiva, e incentivas la compra de autos nuevos Efectivamente ese tipo de programas que yo recuerdo no los hemos tenido en México Al menos no recientemente
1: Hubo, hubo un programa de chatarización hace algunos años eh, Poco, digamos un poco mal llevado a cabo O sea, sí lo hubo, pero no fue el éxito que debería Porque realmente daban muy poco o sea eran de alrededor de 20 mil 30 mil pesos por auto y no venían acompañado de esquemas de financiamiento, financiamiento ok te dicen no te puedo pagar el coche te doy 30 mil pesos pero además te voy a dar un financiamiento muy atractivo uh -huh. para que te puedas hacer de un coche nuevo ¿no? entonces ese tipo de cosas también son de vital importancia
2: y es que hay que pensarlo de esta forma rápidamente los coches viejos aún coches compactos subcompactos que pensamos que son ahorradores pueden terminar gastando más sí, y claro. contaminando más si no están en buen estado que un coche más grande moderno entonces renovar el parque vehicular cuando tienes tantos coches parados en el tráfico sería muy beneficioso también para la condición del aire en muchas de las ciudades efectivamente porque le da
1: promedio en nuestro país de los vehículos ligeros o de los pasajeros de 13 años que 13 y cachito o sea, son autos ya veteranos y por último mi querido Fred Urgente que tengamos combustibles más limpios. Totalmente. De la mano de esquemas realmente gubernamentales para la entrada de nuevas tecnologías. Tiene que haber mejores incentivos para que los vehículos híbridos, los eléctricos, las tecnologías turbocargadas o motores cada vez eh. más eficientes puedan venderse en México pero
2: también necesitamos el combustible adecuado. Es que hay motores muy efectivos, muy limpios, que no llegan a México por ese tema. Efectivamente.
1: Pero bueno, esa es nuestra reflexión en este 2019. Quiero agradecer a todos y cada uno de ustedes que estuvieron con nosotros durante todo este año, esperando que hayamos sido una muy buena compañía, pero sobre todo un muy buen consejero aquí en Autología Radio. Lo recuerdos nos tenías de contacto, arrobaautologiainline, arroba soloautos, www.autologia.com.mx. Muy buen, feliz 19, y estamos listos para un 2020 muy retador. Mi nombre es Héctor Ocampo, nos escuchamos más adelante en Autología Radio.